0: Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer, liebe Freunde. Willkommen zur Ramadanis Podcast Nummer 9. Vor einigen Wochen habe ich eine E-Mail bekommen von einem ärztlichen Kollegen hier aus Langenau. Und wenn Ärzte mir schreiben, bin ich immer ganz freudig erregt, weil ich mir wünsche, dass ich mehr mit dem Thema Hypnose beschäftigen. Ich habe eine freundliche E-Mail zurückgeschrieben und auf einmal kam eine zwei Seiten lange E-Mail. Und dieser Arzt, der sitzt heute hier, Jens Baum, ist Gynäkologe aus Langenau. Hallo Jens.
1: Hallo Marco. Freut
0: mich total, dass du hier bist. Und warum du heute hier sitzt, das kam nämlich in deiner zweiten E-Mail raus. Du hast mir nämlich geschrieben, ja, dass dich Hypnotherapie als Thema interessiert und dass du mal einen Kollegen hattest, der damit gearbeitet hat. Und unter anderem, dass du dich auch mit dem Thema Ängsten beschäftigt hast und zweifacher Buchautor bist. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Aha. Und <lacht> der <lacht> Titel deines ersten Buches? soll auch vielleicht der Titel dieses Podcasts sein. Das Buch heißt, hat nämlich den Namen, trägt den Titel »Wie es weitergeht, wenn nichts mehr geht«. Und wäre es für dich okay, wenn ich aus dem Vorwort mal als vorlese? Ja, gerne, natürlich. Okay. Dieses Buch, das liegt mir mittlerweile in der, das ist die neunte Auflage schon, Respekt, also neunte Auflage 2008 habe ich hier. Und es hat ein wunderschönes Vorwort, das du da geschrieben hast, und ich möchte den Hörern einfach mal vorlesen. »Sie haben sich verlaufen in einer großen und fremden Stadt und wissen nicht mehr weiter.« Sie irren lange umher und es geht ihnen zunehmend schlechter. Sie sind hungrig, müde, die Beine schmerzen und sie können bald nicht mehr weiter. Sie hatten sich den Ausflug so schön vorgestellt und sind nun enttäuscht, frustriert, unglücklich und traurig, vielleicht auch wütend. Die Stimmung ist wirklich auf den Nullpunkt bzw. noch darunter gesunken. Endlich fragen sie jemanden, von dem sie annehmen, dass er ihnen weiterhelfen kann. Er nimmt sie beiseite, sagt, das sei kein großes Problem und zeigt Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel. Können Sie sich vorstellen, wie Sie sich in diesem Moment fühlen? Sie sind noch immer da, wo Sie vor ein paar Minuten noch gewesen sind, nämlich da, wo Sie gar nicht sein wollen und dennoch, es geht Ihnen gleich viel besser. Ja, Sie fühlen sich erleichtert, atmen tief durch, die Erschöpfung fliegt und Sie sind wieder zuversichtlich, Ihr Ziel doch noch zu erreichen. Zwar sind sie noch nicht am Ziel und müssen sich Schritt für Schritt auf den Weg machen und vielleicht noch mal fragen, aber dennoch, sie fühlen sich allein schon deshalb besser, weil sie den Weg bzw. die Richtung kennen. Genau davon handelt dieses Buch. Eine wunderschöne Metapher, die du da niedergeschrieben hast.
1: Ist mir ja selbst so gegangen, weil ich eben in der Vergangenheit wirklich sehr elementar schwere Zeiten durchgemacht habe. Und davon schreibe ich auch in dem Buch in der Tat, bin ich damals von Immobilienhändlern in Geschäfte verwickelt worden, die sich als betrügerisch erwiesen hatten. Und so hatte ich meine ganze gute Existenz mit einer großen Praxis verloren und war wirklich ganz, ganz unten und war an einer Stelle, wo es ich zunächst keinen Ausweg fand. Und nun musste ich schauen, wie geht es jetzt weiter? Also damals und, hast du, ja? Und es geht weiter, natürlich.
0: Okay, das war praktisch der Grundstock für, dein, für deine zweite Tätigkeit, nämlich neben, also muss sagen, ja, du bist mit Leib und Seele Gynäkologe, das merke ja. ich ja, wir Fachsempeln hier ja auch und Gynäko, also in der Gynäkologie kann man übrigens auch sehr toll Hypnose einsetzen, zum Beispiel in der Geburtsvorbereitung habe ich immer wieder Frauen hier. Mhm. Vielleicht können wir das zusammen mal für dich entwickeln. Ja, aber das ist eben auch diese zweite Seite, die du als Buchautor weiterverfolgst, nämlich dieses Thema mit Ängsten umzugehen weil du es am eigenen Leib erfahren hast, ist es so?
1: Ich habe das wirklich am eigenen Leib erfahren. Ich weiß, wie Ängste sich anfühlen, weiß, wie der Magen sich zusammenzieht, wie ein heißer Stein ist, die Luft wegzubleiben scheint. Ich kenne das alles sehr gut und ja, habe erfahren, warum, ich weiß es nicht, aber ich habe es gelernt, diese Zustände, die alles andere als erfreulich sind, oh, mhm. natürlich zunächst anzunehmen und dann ergab sich doch immer wieder in dem Tag oder nächsten Tag ein Schritt, wo es weiter ging mhm. und so bin ich Schritt für Schritt weitergegangen und habe erfahren, dass tatsächlich das Leben funktionieren kann, auch wenn ich wirklich mal ganz, ganz unten bin. Das klingt jetzt alles sehr einfach und sehr banal, ist aber natürlich sehr komplex und sehr vielfältig und bei mir gab es auch Pleiten, Pech und Pannen, natürlich. Mhm. Aber ich habe gelernt, dass es Wichtig ist, seine Aufmerksamkeit nicht auf das Problem zu richten, sondern da, wo ich die Lösung vermute. Mhm. Und habe einen Satz gelernt, der auch der Zentralsatz mit dem in diesem Buch ist, worauf ich meine Aufmerksamkeit richte, dort fließt meine Lebenskraft. Und ich merke, wie viele Menschen und auch ich meine Aufmerksamkeit vollkommen oder ausschließlich überwiegend auf das Problem gerichtet habe. Mhm. Die Lösung selbst, die habe ich ignoriert. So ging meine ganze Energie in dieses Problem hinein. Und einfach mal zu begreifen, dass ich das loslassen kann, mhm. mich umdrehe innerlich mhm. und die Lösung fixiere. Natürlich sehe ich da anfänglich erst eine Nebelwand und sehe gar mhm. nichts. Aber diese ständige Aufmerksamkeit auf die Lösung hinterm Nebel lässt den Nebel allmählich auflösen. Und dann kommen plötzlich irgendwelche Konturen und siehe da, ja, da zeigt sich plötzlich ein Weg.
0: Okay. Also ich habe dein Buch gelesen, natürlich mit anderen Augen. Ich habe die, dieses Buch gelesen mit den Augen eines Hypnotherapeuten. Und das, dieser zentrale Kernsatz, ja, quasi Energy Flows Where Attention Goes, also die Energie mhm. geht dahin, wo die Aufmerksamkeit hingeht. Das ist zentrales, ja, eine zentrale Arbeitshypothese der Hypnotherapie. Und ich habe dieses Buch gelesen mit den Augen eines Hypnotherapeuten. Und ich war total baff, muss ich ehrlich sagen, weil das ist quasi eine komplette Anleitung zum Enthypnotisieren in der sogenannten Problemtrance. Und was mir daran besonders gut gefallen hat, es ist unheimlich pragmatisch. Weil was du jetzt so ganz allgemein ausgedrückt hast, ist da ganz klar in Klartext niedergeschrieben. Von der ersten Bestandsaufnahme, also quasi wo stehe ich jetzt, was, welches Problem habe ich wirklich und auch vielleicht mal die Situation zu trennen von den Affekten, die damit das ist ja häufig so ein Problem, wenn Patienten zu uns kommen. Ich habe die und die Situation mhm. und ich fühle mich, ich sage es jetzt mal in meiner Sprache, scheiße.
2: Ja,
0: und, <lacht> ja das ist so ähnlich. <lacht> ja, so ja, ja. Und quasi da mal den ersten Fuß in die Tür zu kriegen. Wenn wenn Du hast ja dann in deinem weiteren Verlauf vielleicht noch ergänzend dazu sagen, einfach auch das Wissen, das du da in deiner eigenen Entwicklung kennengelernt hast, auch mal über vier Jahre lang hinweg in einer Klinik ja, Angstpatienten angeboten. Hast du da die Angstgruppe vier geleitet. Vier Jahre
1: Therapeut in der psychosomatischen Klinik. Ja mit hohem Anspruch, und guten Oberarzt, der mich anleitete. Mhm. Und so habe ich tatsächlich wirklich Gesprächstherapie gemacht, Gruppengesprächstherapie und wurde sogar tatsächlich mal hineingeworfen in die Leitung ein Jahr lang in der Angstgruppe, mhm. wo Menschen in acht Doppelstunden ein gewisses Programm erlernen mussten, um mit ihren Ängsten umzugehen, aufzulösen. Das war eine sehr spannende mhm. Erfahrung. Und du sagst ja, dieses Buch ist etwas persönlich geschrieben. Ich habe in der Tat die Menschen vor mir gehabt. Und das Buch hat angefangen, nachdem ich in Ulm mal abends am Ufer saß, in der Donau mit einem Glas Wein in der Hand und habe mir plötzlich vorgestellt, ich stehe auf einer Bühne mit einem Mikrofon in der Hand, vor mir sitzen die Menschen, die alle in Not sind oder Probleme haben und habe zu denen gesprochen. Ich habe eine ganze Rede gehalten vor diesen Menschen. Mhm. Gut, ich habe abends nicht mehr hingekriegt, das aufzuschreiben. Am nächsten Tag war alles noch da im Kopf und das habe ich aufgeschrieben. Und das ist der Beginn dieses Buches und diesen Stil, dieses persönliche Ansprechen mhm. ist einfach so beibehalten. Mhm. Zumal ich auch täglich mit Menschen zu tun habe. Und äh, das war mir ein Anliegen, den Menschen Mut zu machen und äh, ja, dass sie nicht aufgeben brauchen, mhm. auch wenn es wirklich, ja, sie in der Scheiße sitzen, auf gut Deutsch. Ja, okay. Ja, und
0: du weißt, schon was du redest, ja? Oh ja,
1: oh ja. ja. Menschen, die meine Geschichte hautnah miterlebt haben und die ganzen Einzelheiten, die haben sich ein paar Mal schon gewundert, dass ich nicht längst einen Selbstmord gemacht habe.
2: Ja.
1: Wie kann man seine Existenz dreimal verlieren, aber nicht auf dem, dem Abstellgleis des Lebens mhm. stehen? Ich habe sogar eine Zeit lang Sozialhilfe bekommen. Mhm. Aber es gelang mir immer wieder, nicht immer, aber immer öfter, das Wort Angst durchzustreichen, mental und das Wort Neugier hinzusetzen. Das ist eine spannende Geschichte. Ja. Die werden. Was kommt denn aus diesem Problem jetzt heraus? Ja. ist doch spannend eigentlich. Ja. Und diese Neugier, mal zu gucken, was ist dahinter, ließ mich einfach täglich weitergehen. Mhm. Und so ergaben sich immer wieder Möglichkeiten und ich habe gespürt, es geht. Also du hast jetzt gerade so im Nebensatz etwas fallen gelassen. Da
0: werden sich viele Hörer wahrscheinlich schon fragen, wie habe ich da richtig gehört? Dreimaliger kompletter Existenzverlust. Ja, also quasi sagen, drei, vor drei, drei, dem vier. nichts gestanden. Ja. heute wieder eine wunderschöne gynäkologische Praxis in Langenau, wo du vielen Frauen weiterhilfst bei ihren Fragestellungen. Mhm. Also ich, ich sag's einfach mal <lacht> so: Wenn einen doch mal nichts mehr
1: schocken kann, also wenn es einen gibt, den bald nichts mehr schocken kann, dann muss es doch du sein, oder? Ja, ich stehe manchmal wirklich da. Was soll mir dann eigentlich noch passieren? Mhm. Ich habe doch nicht alles, aber sehr viel erlebt. Mhm. Und bin allerdings, und das bringt mich immer wieder zurück, auch noch heute natürlich, weil die Situation natürlich einfacher sein könnte. Auch wieder die ganzen Folgen der großen Gesundheitspolitik mm. auf Bundesebene, das ist die Honorarsituation bei Ärzten, nicht gerade Anlass äh, zur Freude. Mm. Bei Kollegen liegen darum die Nerven auf blank. Mm. Ich sage mir, okay, schauen wir mal, irgendwann wird es einen Weg geben. Mm. Aber äh, es gelingt mir eigentlich immer, doch weiter zu schauen und Plötzlich ergeben sich tatsächlich Lösungsmöglichkeiten, ja. auch wenn ich gelegentlich tatsächlich auch mal denke,
0: huf, meine Güte, muss das jetzt sein.
1: Ja, da fange ich auch an zu stöhnen, okay. Ja, okay. <lacht> also was, was in dem
0: Buch auffällt, es ist unheimlich strukturiert und du schreibst schon im Vorwort, am Ende dieses Buches werden sie selber wissen, dass sie der Gestalter ihres Lebens sind. Ja, und ich habe das Buch gelesen und du hast nur von einem Leserbrief-Feedback erzählt, das auch ganz toll war, was hat der geschrieben,
1: dieser eine Leser, äh, als er in der Mitte des Buches angekommen war? Ab Mitte des Buches fängt man, spätestens ab Mitte des Buches fängt man wieder an, wie Phönix aus der Asche zu steigen. Aha, und solche Feedbacks kommst du ja häufig auf dein Buch, ja? Es wird, einer hatte sogar, das fand ich recht heftig, aber in der Tat, und mit wirklich, sehr ernsten, aber schönen Worten ist mit einer Bibel verglichen, die bei ihm auf dem Nachttisch liegt. Und immer wieder, wenn er eine schwierige Zeit hat, dann guckt er hinein und fühlt wieder Grund unter den Boden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich in ganz schwierigen Zeiten und Momenten, wo auch ich wirklich mal ins Eiern komme, und ich bin auch nur ein Mensch, und ich komme immer wieder auch mal ins Eiern, ich tatsächlich meine eigenen Texte in mir nehme und lese. Und ja, auch bei mir tun sie dann immer wieder auch diese Wirkung, dass ich Mut bekomme, mhm. weiterzugehen. Ich darf dir vielleicht noch ein Feedback geben, nämlich das von
0: meiner Frau. Die hat das Buch nämlich auch gelesen, die hat es vor mir gelesen, die hat es so schnell in der Hand gehabt, ich kam gar nichts dazu. Die hat gesagt, dieses Buch müsste eigentlich jedermann lesen, weil da so viele Grundweisheiten des Lebens drinstehen, wie man sich dann, das ist jetzt meine Sprache, wieder in Probleme rein hypnotisiert. Und du lieferst ganz strukturiert eine, eine Hypnose-Ausleitung, weil es ist ja so, dass wenn Menschen im Problem drinstecken, das kennen Hypnotherapeuten, kennen diesen Begriff der Problemtraus. dann scheint es so ja, dass sich unwillkürlich Gedanken, Gefühle, Erlebnisse, die ganze Wahrnehmung immer in das Problem, um das Problem drehen. Immer ist in so einem Strudel drin. Ja, das beschreibst du auch in deinen Worten da, eben nicht mit diesen hypnotherapeutischen Metaphern, aber mit deinen Metaphern. Und da gibst du sehr strukturiert, ja, einfach diese Anleitung. Und ein Kapitel, das gefällt mir sehr gut. Das geht um Sofortmaßnahmen. Also, es gibt quasi gleich ein Notfallprogramm. Okay, was ist jetzt als, was wäre jetzt als erstes hilfreich? Und was, wenn zum Beispiel jetzt ich zu dir kommen würde, Mensch, Jens, lieber Kollege, du hast Erfahrung ja, mit Ängsten. Ich habe da gerade eine Situation. Da weiß ich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich kann nichts mehr steuern. Ich bin nur noch Opfer. Ich bin Spielball. Ich fühle mich wie eine Flipperkugel
1: im Flipper. Was würdest du mir als erstes sagen, Jens? Vielleicht. Ich antworte meist sehr intuitiv, habe okay. keine vorgefertigte Meinung und sehr intuitiv. Und mir fällt gerade diese Geschichte von dem berühmten Herrn Wagner ein, den ich da zitiert habe, mhm. Und diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Es war mein Chorleiter in Norddeutschland, ja. der gesagt hat, ich kann eine Geschichte frei erzählen, der auch wirklich absolut mal in der Scheiße saß, so gut Deutsch, mhm. und nicht mal weiter konnte, zu seinem Arzt ging und er erzählte ihm das alles, wie schlecht es ihm ging, Schlaflosigkeit, Nervosität, Magenschmerzen, Herzrhythmusstörungen und das alles, das volle Programm. Herr Doktor, ich weiß nicht mal weiter, ich bin völlig am Ende, ich kann nicht mehr. Der Doktor sitzt da, schaut ihn an und sagt, Großartig, das finde ich auch toll. <lacht> Wunderbar. Den Herr Wagner fiel fast der Kinnladen runter.
2: Ja.
1: Doktor, spinnen Sie etwa? Wie können Sie sowas sagen? Haben Sie mich nicht verstanden? Herr, Ma Herr Wagner, sagte dann der Doktor. Zwei Dinge. Das Leben besteht aus Gegensätzlichkeiten. Hoch, tief, hell, Dunkel, Krankheit, Gesundheit und so weiter. Jetzt geht es Ihnen schlecht. Das heißt, Sie spüren gerade mal wieder die gesamte Bandbreite des Lebens, die gesamte Bandbreite ihrer Lebendigkeit. Und B, jede Krise ist eine Chance, wenn sie daraus hervorgehen, anschließend mit neuen Erkenntnissen vorzutreten. Also das Misthumus Humus machen. Also, sie spüre ihre gesamte Bandbreite Ihre Lebendigkeit und haben diese Chance, was zu lernen. Ist doch großartig. <lacht> er brauchte drei Tage, bis er den Kindladen wieder zukriegte ja. und war dann natürlich begeistert. Äh, Aber wieso
0: natürlich? Also ich denke mal, der war, war in der ersten Situation mal ziemlich sauer. auf den. Ja Menschen. klar, also
1: der <lacht> ging nach Hause mit schwarzen Rauchwolken, aus also der Stirn steigend. Ja. Aber ich versuche den, den Menschen klarzumachen, dass die erste Sofortmaßnahme, wenn es einem schlecht geht, und das habe ich selbst bei mir erlebt durch meine vielen Nachtdienste in der Klinik, wo ich den nächsten Tag mit brennenden Augen, müden Kopf und Fluchen und Schimpfen und so weiter, das war natürlich, natürlich ein kleines Problem trotzdem, dass ich lernte, die Dinge einfach anzunehmen und mich nicht dagegen aufzulehnen. Denn ich habe tatsächlich die Wahl, dass es mir schlecht geht und dass ich Ärger habe oder dass es mir schlecht geht und dass ich zufrieden bin. Das geht tatsächlich.
2: Mhm.
1: Protest, aber Doktor, ich kann das doch nicht gut heißen, was da ist. Antwort, es geht gar nicht darum, das gut zu heißen, sondern es geht, warum müssen wir immer alles bewerten? Mhm. Nehmen wir es einfach so, wie es ist, lassen es so stehen mhm. und schnaufen tief durch und merken plötzlich ganz klar, Mensch, es geht mir zwar beschissen, aber es bringt mich nicht um. Ich bleibe in meiner Energie und bleibe in der gewissen Stabilität, die noch in Frage gestellt wird, wenn ich mich ärgere und dann wird alles viel schlimmer und dann ergeben sich schon wieder die nächsten Schritte da. Mhm. Ich erkläre
0: es meinen Patienten immer so, wenn die zum Beispiel kommen und sich über irgendwas beklagen, mein Chef ist immer so und so oder das und, das und das und die Situation ist alles so schwierig oder wenn du jetzt zu mir sagen würdest du, die KV, die macht mir wieder, das macht keinen Spaß mehr, dann würde ich sagen zu dir zum Beispiel sagen, Jens, ja, da hast du recht. Das ist eine, eine verdammte Scheiße, die sie euch da antun. Aber weißt du was, da haben wir zwar ein Problem. Ja? Weil eigentlich wäre es geschickt, die ganze KV würde zu mir kommen. Ich würde die einmal durchhypnotisieren und in meinen Kopf waschen, dass sie mit euch ordentlich umgehen. Aber weißt du was, die kommen nicht. Ja. Das heißt, an denen können wir nichts ändern. Ja. Auch wenn es die Lösung erster Wahl wäre. Da brauchen wir gar nicht drum rumquatschen. Das wäre die Lösung erster Wahl. Aber dazu haben wir leider keine Möglichkeit. Aber wir können an der zweiten Wahlarbeiten. Das, dass du dich trotz dieser Restriktionen und trotz dieser ungünstigen Großwetterlage, an diesen Regulierungen alles, dass du dich trotzdem da in deinen Fähigkeiten, in deinen Ressourcen wiedererlebst. Das heißt, was können wir dafür tun, dass du trotz dieser äußeren vorgegebenen Bedingungen optimal gestalten kannst? Das ist eigentlich quasi genau das Gleiche. Ja. Etwas annehmen und dann
1: zu sagen, okay, aber trotzdem, wo ist die Schraube, wo ich noch was drehen kann? Für mich ist wirklich wichtig, erstmal das zu begreifen, dass ich die Macht habe, wie der gute alte Philosoph, der nicht so bekannt ist, hier, Epiktetos mhm. vor 2000 Jahren, Platons Zeitgenosse, sein Lehrsatz heißt, original übersetzt, der Mensch wird nicht beunruhigt durch die, durch die Dinge, sondern durch seine Meinung über die Dinge. Also nicht die Bestimmung, wie du eben sagtest, der KV, mache mich kirre, sondern wie ich damit umgehe. Ich habe es aber selbst in der Hand, so oder so mit den Dingen umzugehen und ich kann natürlich recht haben, dass alles so mies ist. Mhm. Ich kann recht haben. Ich kann mich entscheiden, dass ich Recht habe. Dann kann ich mir das Recht, die Rechthaberei wie diesen Orden an das Hand anheften. Ja. Und was habe ich davon? Nix. Oder ich kann mich dazu entscheiden, dass ich angesichts dieser Dinge, die so sind, wie sie sind, mhm. Okay, manchmal gar nicht lustig, dass ich dennoch lebendig bleibe und mich wohlfühle. Aber das schließt das Recht haben aus. Das habe
0: ich, dieses, dieses Kapitel <lacht> fand ich auch klasse. Also ich kann mich entscheiden, Recht zu haben, dann habe ich Recht, aber es hilft mir nicht weiter. Es gibt mal also ein toller Spruch auch, eine tolle Metapher. Okay, das schließt sich aus, klar, weil
1: dann muss ich einfach lernen zu sagen, okay, ja. Ja. Dieses Recht haben hat ja letztlich, das führt ja mit einem Schritt sofort, ich habe Recht, dass ich letztlich das Opfer bin. Und die Entscheidung, dass ich das Opfer bin, mhm. führt dazu, dass ich mir selbst beweise in meinem Leben, dass ich Recht habe. Dann bin ich wirklich das Opfer. Ich bestätige mir, dass ich Recht hatte. Und wenn sie selbst beweist, dass sie Recht hatte, ändert natürlich auch nichts.
2: Mhm.
1: Wenn ich aber die Opferrolle aufgebe und selbst meine Freiheit der Entscheidung nutze, auf die Freiheit der Entscheidung sind wir Menschen ja so stolz eigentlich, dann beweise ich mir auch dann, dass ich Recht habe, dass sich was bewegt. Das ist natürlich schön gesagt. Und viele Leute sagen, Herr ja, Doktor, das sagen Sie so einfach, ja klar, aber liebe Frau Meyer, ich muss es Ihnen erstmal einfach sagen, denn wenn ich es Ihnen kompliziert erzähle, nütze ich Ihnen auch nichts. Mhm. Erstmal einfach ist es so, das jetzt umzusetzen, das ist natürlich mit Pleiten, Pechen, Pannen und Schwierigkeiten gesetzt. diese Sätze, wir sind Polarstern. Nicht? Den Polarstern werden wir nie erreichen. Trotzdem brauchen wir ihn, um zu wissen, wo Norden ist. Mhm. Und so helfen solche Erkenntnisse, solche elementaren Sätze, doch dazu wieder, wie am Anfang im Vorwort, in der Verirrung, im Irrgarten des Lebens, wieder ein bisschen auf Kurs zu kommen.
0: Mhm. Da hast du auch was Schönes gesagt, quasi, äh, wenn Menschen natürlich mit Situationen kommen, die schwer sind, und da, da wissen meine Hörer schon, dass, man da, dass ich da ganz klar der Meinung bin, da muss man oft gar nicht rumdiskutieren, weil das sind teilweise scheiß ja, Situationen. Ja, natürlich. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja. Das ist auch nicht darum geht jetzt von jetzt auf nachher. Die Wunderlösung zu haben, wo schnippdiwupp alles weg ist, sondern einfach mal zu schauen, wo sind die ersten Schritte. Weil dann stellt man oft etwas fest, nichts macht erfolgreicher wieder Erfolg. Und wenn man das erste Mal erleben kann, da kann ich durch, durch irgendetwas, was ich tue, ja, indem ich mir vielleicht einfach mal einen Plan mache oder mir einfach mal ein paar Dinge klar mache, äh, etwas Erleichterung verschaffen, dann erlebt man das erste Mal wieder diese, dieses Gefühl von ich gestalte. Und ich kann durch eigenes Zutun etwas ändern. Und es ist für dieses Gefühl plädierst du hier auch. Und in den nächsten Kapiteln geht es zum Beispiel auch um das Thema Energie, das du vorhin schon angesprochen hast. Ja?
1: ja, natürlich haben wir immer das Gefühl, wir haben letztlich zu wenig Energie und Frage, wo bekommen wir diese Energie her? Und wir meinen immer, dass wir Mitmenschen uns diese Energie geben müssten. Das Problem ist nur, wie kriege ich die anderen dazu, mir das zu Geben, also muss ich ihnen recht machen und so weiter. Diese schönen netten Spielchen funktionieren nur leider nicht mhm. letztlich. Beispiel so. mal, wo, wo sowas vorkommt, so quasi, wo sich Leute versuchen, bei anderen Leuten Energie zu holen und sie es recht machen. es mit Beispielen, habe ich immer meine Probleme, so ja, spontan okay. sie mir auszudenken. Ich weiß nur, dass, die, dass das Helfen und Recht machen. Ein weit verbreiteter Virus, ist mit dem viele Menschen infiziert sind, und es gab auch in der Klinik in den Gesprächsgruppen heiße Diskussionen gerade um dieses Thema. Helfen wollen oder andere die Hilfe annehmen sollte oder nicht annehmen wollte. Helfen, wenn der andere die Hilfe nicht annahm, dann fühlte der sich gekränkt und zurückgewiesen. Das war für ihn ein Riesenproblem. Wir haben es aufgedröselt. Was ist denn dabei das Problem? Ja, wenn er nicht helfen, nicht geben kann, wenn er das Gefühl hat, er kann das nicht geben dann ist es für ihn dann ein Problem, wenn er auf die Gegenleistung angewiesen ist. Mhm.
0: Quasi, jemand tut etwas, will es jemand anders recht
1: machen und erhofft sich dadurch zum Beispiel ja. Anerkennung. Oder Ganz einfach, ich gebe dir, weil ich dich brauche. So ist es, so, so klingt das. Okay. Und wenn ich nicht geben kann, mhm. wenn dieser Weg blockiert ist, dann kann ich auch nicht darauf hoffen, was zu bekommen. Und schon gehe ich leer aus und fühle mich weiterhin bedürftig. Und dann fängt mein Problem an. Mhm. Also es ist quasi, wenn ich auf dem Ast sitze, den andere Menschen mir hinhalten und ich kann es den anderen Menschen nicht mehr recht machen, dann muss ich ja befürchten, dass die anderen Menschen mir enttäuschen, den Ast wegziehen. Und dann falle ich runter. Aua. Ne? Und davor hat man Angst. Ja, klar. Also heiße heimwerkerkurst nicht wie, ba wie baue ich mir meinen eigenen Ast, auf dem ich sitze. Und sorge selbst dafür, dass es mir gut geht. Und dann kann ich, dass ich Energie habe, dass, ich, dass es mir gut geht. Und Sorge. Dann kann ich den Satz, ich gebe dir, weil ich dich brauche, endlich umdrehen. Mhm. Ich brauche dich, weil ich dir was geben will. Mhm, okay. Ich liebe dich, weil ich dich brauche. Oder ich brauche dich, weil ich dir meine Liebe geben will. Das ist eine komplette andere Geschichte.
0: Sichtweise. Und das ist häufig ein Thema, das du in der Klinik auch
1: getroffen hast, bei, bei
0: Menschen mit Ängsten,
1: zum Beispiel in Beziehungsängsten, oder? Ja, natürlich. Also dieses Geben, um was zu bekommen, um das eigene, die eigene innere Bedürftigkeit innere Kind zu füttern, das ist so weit verbreitet, das funktioniert nicht. Und Diese Menschen weinen letztlich innerlich weiter, die fühlen sich schmerzlich, frustriert, traurig, aber auch wütend auf die anderen Menschen, die sie so schmählich im Stich lassen. Das ist die große Not. Und dann macht der Mensch aus einer Not eine Tugend und setzt sich diesen heiligen Schein auf. Es gibt dazu eine wunderschöne Zeichnung in einem bekannten Buch von Friedemann Schulz von Thun wo der Heiligenschein oben drauf ist, edel, hilfreich, gut. Ich bin aber so ein edler Mensch. Ich opfere mich so für andere Menschen auf, aber keiner gibt mir was zurück. Aber dafür bin ich halt ein edler Mensch. In dieser Schleife hängen viele drin und merken gar nicht, dass sie dafür sorgen, dass es ihnen immer schlechter mhm. letztlich geht. Denn die Bedürftigkeit bleibt. Es gibt genug Energie in der Welt. Der ganze Kosmos ist voll von Energie. Mhm. Eigentlich müssen wir nur die richtigen Kanäle Öffnen. Mhm. Und dann haben wir genug und dann können wir auch weitergeben. Dann werden wir von Energie durchströmt. Energie, die ich von oben bekomme, die ich einfach nur weitergebe. Das ist ein tolles Gefühl, Energie, die durch mich durchströmt. Aha. Das ist eine, wenn ich mir das vorstelle, selbst auch, die wird mir ganz mhm. warm innerlich. Und das ist auch mein Ziel, dass ich das auch weitergebe und dann... Okay. brauche ich diese Menschen,
0: um was geben zu können? Du kennst ja den Untertitel meines Podcasts, der lautet nämlich, wer Energieleverant ist, ist verpflichtet, regelmäßig sein Energiedepot auch wieder aufzufüllen. Ja. Das heißt, und wir, wir, zwei versuchen jetzt auch ein bisschen Energie an die Leute da draußen weiterzugeben, indem sie vielleicht einfach da mal interessiert zuhören können. So war ein gängiges Muster, das ich höre, zum Beispiel, wenn Paare zu mir kommen, das habe ich auch mal wieder. Ja, oder dass einer, ein Partner des Paares kommt, und sagt, ja sage ich, ja, warum ist das so eine tolle Beziehung? Ja, wir ergänzen uns so gut. Dann sage ich, ja, das ist ja ein Bullshit. Ja. Entweder du bist, du bist so wie du bist okay, ja, dann muss der andere nichts bei dir ergänzen, ein Defizit nicht bei dir aus, ausgleichen, ja. Ähm, du bist komplett, dann, dann braucht ihr euch nicht ergänzen, sondern dann teilt ihr dieses wunderbare Leben. Oder du bist nicht komplett, dann füllt es aber auf. Ja, und gebt nicht dem anderen die Verantwortung dafür, dass du komplettiert was. Weil das ist ja eigentlich nicht legitim, jemand anders das. dafür hinstellen lassen, quasi dein Defizit aufzufüllen, sondern dann tu was für dich,
1: dass, es, dass ja. du dich das komplett aufgemacht. Deine Zuständigkeit dafür zu sorgen, dass ich ja. diese Spielchen funktionieren. Ja. Oder noch das andersrum,
0: weil du nicht so und so bist, geht es mir schlecht.
1: Ja, das ist noch schöner.
0: Das ist noch schöner. <lacht> ja, da, kommt, da kommt man gar nicht raus. Ja? In deinem Buch geht es weiter. Ja, das ist also wirklich, da geht es dann, da dann um das Thema, auch zum Beispiel ein hypnotherapeutisches Thema oft, das innere Kind, dass wir da so quasi Erwartungshaltungen
1: uns haben, Bedürfnisse. Ja. Quasi. Was ich eben kurz angesprochen hatte, im dem genau. machen. Eine Stelle, bei dem manche Menschen wirklich sich weigern auf, oder ich habe es erlebt, nein, Doktor, da, das kann ich nicht unterschreiben, das kann ich nicht, nicht akzeptieren, ist der Satz bei Schuldzuweisungen, der Satz, die beste Garantie, dass sich an Ihrem Problem nichts ändert, ist, andere dafür verantwortlich zu machen. Damit entscheiden Sie sich dafür, weiter zu Es kann doch sein, der andere hat doch wirklich. Ja, der andere hat irgendwas gemacht, gesagt, was vielleicht nicht, was nicht erfreulich ist. Aber warum so ausgerechnet das unangepasste oder fragwürdige Verhalten eines Menschen Macht darüber haben, zu bestimmen, wie es ihnen geht? Ja, Doktor, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Kommt auch ganz verblüfft. Und schon habe ich ein Kaugummi reingetan, was Sie mal bearbeiten können. Aber zunächst mal bleiben an solchen Sätzen viele hängen, denn sie sind es gewohnt, du bist schuld, dass ich. Mhm. Die entscheiden sie sich zur Opferrolle. Mhm. Und es ist manchmal faszinierend. Die Menschen haben eine Glaubensstärke, die mhm. faszinierend ist. Sie machen 30 Jahre oder wie auch immer, glauben sie, dass sie Schuldvorwürfe, die Schuldzuweisung an den Partner, dass sie funktioniert. Du bist schuld, dass ich der Vorwurf Sie hoffen, dass sie damit ihre Probleme lösen können. Es funktioniert natürlich nicht. Aber trotzdem halten sie daran fest in der Hoffnung, in dem Glauben, es könnte ja am 31. Jahr endlich mal passieren. Es ist wirklich faszinierend. Ja,
0: das sagt ja äh, Paul Wasselwig ganz toll in, in diesem Buch Anleitung zum sein. Das habe ich im Podcast 7, habe ich darüber, mhm. auch was vorgelesen war, dass die Lösung mehr desselben quasi... Wenn es mit meinen jetzigen Anstrengungen äh, noch nicht geklappt hat, dann muss ich einfach mehr Energie aufwenden, um vielleicht noch mehr jammern, dass der andere vielleicht ja. dann doch irgendwann mal
1: anspringt. Ja. Aber mir war es wichtig auch in dem Buch, und das hat auch ein Leser ganz schön beschrieben. Einerseits ein Buch, das man aushalten muss, sehr mhm. direkt und manchmal auch durchaus äh, provokant, mhm. aber, das Wort hat er benutzt, auch liebevoll. Also ich denke, es ist mir gelungen, und das ist meine Haltung, mhm. Diese, diese Sympathiegedanken für den anderen, die Gefühle, die Empathie, äh, auch die Menschen, die jetzt in der Praxis, da kann ich zwar keine langen Beratungen machen, weil es mhm. ja normale, aber die Menschen spüren auch, dass ich bei ihnen bin und dass ich sie gut, gut verstehen kann mhm. und dass man wirklich sagen kann, ja, es ist wirklich...
0: Also ich habe es auch in diesem
1: Buch so gelesen.
0: Also ich habe auch gedacht, manche, manche Sachen sind wirklich sehr provokant, was aber für mich sehr passend ist. Ich mache, ich mache hier auch so, versuche die Leute auch ein bisschen zu kitzeln, nämlich gewisse Sachen mal provokant darstelle mhm. oder auch mal diese mhm. Sprache benutze, die mir aber die eigentlich so zu mir passt. Ja. Also ich finde es auch wirklich, dass trotz trotz deiner Sticheleien, ja, die manchmal, aber wirklich. aber sie
1: spüren, dann, dass es ja nicht gemacht wird, jemanden zu ärgern, nee. sondern einfach mal neue Gedanken anzuregen.
0: Ja, ja. ja, ja. Und es ist wirklich ja. so äh, was immer wieder rauskommt, mein Mord, von was du sprichst. Ja, es <lacht> ist nicht so ein schöner Punkt, aber das war jetzt auch schön gespielt von dir, Jens. Es, war es geht auch noch um andere Sachen und das spricht auf die Polarität des Lebens an. Ja, das, was du vielleicht bei Herrn Wagner schon angesprochen hast, dass diese Schwingungsfähigkeit, die muss natürlich auch da sein, das heißt, das Gute kann ohne das Böse nicht sein, wie es schon im Faust steht. Wenn wir nicht wissen, was Dunkelheit ist, dann wissen wir auch nicht, was Helligkeit ist eigentlich. Mhm, klar, es gehört dazu. Um einfach diese Bandbreite darzustellen. Es geht um das Thema
1: Schicksal. Ja. Heißes Thema für viele. Schicksal ist. Ich habe mal eine Meditation, eine Präsentation gesehen, die per E-Mail zugeschickt worden ist. Sie war so toll. Aber einen Satz habe ich löschen müssen oder umformulieren müssen. Da stand nämlich ja drin: Das Leben ist nicht immer fair, aber es lässt sich nie im Stich. Nein. Das Leben ist immer fair in dem Sinne, dass das Leben immer nach den ewigen Gesetzen funktioniert: Ursache-Wirkung. Und alleine, dass wir dieses Ursache-Wirkung-Prinzip nicht verstehen, ist doch kein Beweis dafür, dass es unfair ist.
0: Aha. Das also muss ich ich mir ja noch ein bisschen erläutern jetzt. Wie ich das denke also,
1: das Leben ist immer gerecht, auch wenn ich es nicht immer verstehe. Denn das Gesetz hat immer Ursache-Wirkung. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Und allein die Tatsache, dass ich etwas nicht verstehe, kann ich mich doch nicht zum Anlass nehmen, zu behaupten, das sei ungerecht oder unfair. Mhm. Da kann man mal Fragen stellen und mal schauen, wie es. nicht. Das rüttelt natürlich aber bestimmt viele Leute los. Wenn du zum ja, Beispiel sagst, ich habe
0: einen Verkehrsunfall gehabt, bin querschnittsgelähmt, ja, das Schicksal hat mich hart getroffen. Ja.
1: ja. Oder die Frage, wie kann Gott das zulassen? Wir kennen all diese ja. Fragen, das ist doch nicht gerecht, das ist nicht fair. Nur allein die Tatsache, dass wir es nicht kapieren, mit unserem schmalen Verstand letztlich, können, haben wir die Möglichkeit, denn zu behaupten, das sei völlig ungerecht. Ja, hallo, wer sind wir denn, dass wir das beurteilen können?
0: Okay, das steht, steht uns nicht zu. Ja. Und es, ja, es holt einen natürlich auch wieder aus dieser Opferrolle raus, wenn man versucht, dieses Denken anzunehmen. Natürlich das klingt jetzt natürlich sehr platt, wenn wir das so sagen. Und man muss sich mal vorstellen, jemand erleidet wirklich einen schweren Schicksalsschlag. Da brauchen wir gar nicht quatschen. Das ist nicht, was man am ersten Tag so einem Menschen sagt, sondern da gibt es wirklich sehr viel Arbeit, die da vor ihm liegt. Ja, vielleicht hast ja
1: du auch Patientinnen, die mit Krebsleiden zum Beispiel kommen. Natürlich. Ja? Die mit schwierigen Situationen konfrontiert sind, aber die auch da tatsächlich wieder herauskommen. Eine Frau, Mitte 50, vor fünf Jahren Brustkrebs, aber so heftig, dass die ganze Brust amputiert werden musste mit Bestrahlung und Chemotherapie, also wirklich das volle Programm. Die saßen vor mir. Doktor, sagt sie dann, ich war fast am Sterben. So schlimm war das alles. Aber jetzt, ich habe meiner Krankheit und meinem Krebs und meiner Angst zu sterben, so viel zu verdanken, was ich gelernt habe über Tod und Leben, Krankheit, Gesundheit und so weiter. Ich bin so eine reiche Frau geworden. Ich habe meiner Krankheit so unendlich viel zu verdanken. Da saß ich und krieg den Mund nicht wieder zu. Mhm. Also möglich ist es auch durch sogenannte Sch Schicksalsschläge, heftige Ereignisse, die ich nicht bagatellisieren will. Überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Es ist manchmal wirklich echt heftig. Aber und sie ist die Frage, wie gehe ich damit um und was mache ich mhm. daraus? Und diese Frau war offenbar ein Naturtelent und die habe ich zum ersten Mal getroffen. Und sie erzählte mir das so, da konnte ich nur noch wirklich fast innerlich aufstehen und den Hut ziehen und Respekt zeigen. Sie hat es begriffen, die Chancen, die in dieser absoluten Katastrophe, für eine Frau ist es eine Katastrophe, so etwas.
2: Mhm.
1: Aber sie saß da und sagte, ich bin eine reiche Frau geworden. Solche also Patienten haben ich auch schon
0: getroffen. Ja. Dann. da fällt es dann fast schon schwer, auch wenn man sehr open-minded <lacht> ist, das wirklich dann alles mitzugehen. Aber man, man, man spürt dann schon diese, äh, diese tiefe Erkenntnis, die kann man dann irgendwie spüren und ja. man weiß
1: dann nicht so richtig, komme ich wenigstens auch mal dahin oder.
0: Äh, Sie, das das befähigt aber
1: mich aber auch dann der Frau, die jetzt den Krebs hat, auch tatsächlich zu begleiten, weil ich weiß um die Dinge und habe darum auch keine Probleme, diese Frau zu begleiten und auch mit ihr traurig zu sein. Absolut, nicht? Da ja, gehört auch dazu. Ich habe einmal sogar eine Frau mit ihr geweint, weil mhm. sie schwanger war. Und am Tag zuvor ihr Mann vom Gerüst gefallen ist und gestorben ist. Ja, oh, ein nein. kleines Kind und schwanger. Dann saß sie da, das ganze Elend der Welt, in ihren Augen. Aber ich stand bloß da und bekam die Tränen. Mhm. Ich habe sie in den Arm genommen. Und dann eine Woche später kam sie wieder und habe gesagt, Mensch, liebe Frau Meier, äh, war das auch okay? Ein Doktor nimmt eine Frau in den Arm, nicht? Mhm. Sie guckt mich an, danke Doktor, das war genau das Richtige. Und auch okay. sie hat es geschafft, ihren Weg zu gehen. Okay.
0: Also das dürfen wir doch vielleicht äh, auf so Patienten begleiten, die dann auf wundersame Weise mit ihrem Schicksal da wirklich einen Umgang hinbekommen, ja. wo man sagen muss, alle also, Es gibt heftige Geschichten, absolut. Okay. Vieles, was du da ansprichst, jetzt komme ich wieder auf das Hypnotherapeutische, äh, geht auch tagtäglich in meine Arbeit ein, nämlich zum Beispiel ein, ein Untertitel lautet nicht die Frage warum führt zum Ziel, sondern die Frage wozu. Das ist zum Beispiel etwas Typisches, was ich von mir kenne. Da kommen die Patienten zum Beispiel mit einer Panikstörung, die sagen, ich habe immer so Panikattacken und ich möchte wissen, warum das kommt. Wo, wozu das, also woher das kommt, da muss es doch einen Auslöser geben. Und ich sage, ja, die Leute fragen, warum, 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 warum? Und ich sage immer, wozu, 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 wozu kommen sie zu mir? Mhm. Jetzt bei dir vielleicht, wozu ist dieses Problem entstanden? Bei mir eher die Frage, wozu soll eine Begleitung da sein? Ja, weil dieses, meine Erfahrung ist oft, dass dieses ähm, vermeintliche Bergen eines Schatzes in der Vergangenheit oft nicht zum Ziel führt, mhm. sondern ja, einfach, wo geht es jetzt hin? Also quasi, wo ist das Ziel? Was soll dabei rauskommen? Woran, woran merkst du, und das habe ich bei dir auch gelesen, dass
1: dein Problem gelöst ist? Ja. Oder Dieses Warum ist natürlich verlockend, ohne Frage. Ja. Und ich ertappe mich auch dabei, aber es ist wirklich der Blick fast eher zurück <lacht> in die Wurzeln. Ich will aber raus aus, der, aus den Problemen, das heißt, ich will nach vorne gehen. Jetzt muss man die Menschen fragen: Wie bitte wollen Sie nach vorne gehen und gucken zurück dabei? Dann laufen Sie doch gleich gegen den nächsten Baum wieder und beklagen sich wieder. <lacht> okay, auch eine schöne Metapher, ja. Also ich muss schon diese Dinge gucken und dann schauen: Gibt es etwas? Und wenn man formuliert den Menschen, man kann nicht sagen: Ihr Körper äh, will Ihnen was zeigen. Nur die Möglichkeit. Kann es sein? Schauen Sie doch mal, dass Ihr Körper was Ihnen damit sagen will mit diesen Symptomen. Nur kann es sein, Jetzt halten Sie es für möglich. Viele wären ja, wenn man zu forscht, mhm. vorgeht ja ab. Aber diese Frage, ja Doktor, da sagen Sie was, da muss ich mal drüber nachdenken. Also äh, vorsichtig beginnen, denn ich muss inzwischen auch lernen, dass ich ganz sogenannte sogenannte normale Patienten habe, mhm. die, für die das Wort Psyche ja nun wirklich ein Unwort ist. Nicht? Ja. Das darf ich gar nicht erwähnen, dann laufen die gleich weg. Mhm. Und dann in der Begleitung auch kommt man tatsächlich in Gesprächen dahinter. Und das Schönste ist, dass dann drei, vier Mal, wenn sie kommen, ach Doktor, sagen Sie mal, kann das nicht wirklich sein, dass ich da was aus das was zu so bedeuten hat, dass ich das immer wieder habe? Aha. Kann das was bedeuten? Ich gebe die Frage da zurück und dann fangen sie wieder nachzudenken. Also das ist schon ganz wichtig.
0: Da bist du also quasi in einer, in einer ganz normalen gynäkologischen Praxis psychotherapeutisch tätig. Bei mir kommen die Leute ja ganz klar mit an sage sagen, hey, Junge, mit meiner Psyche stimmt was nicht. Oder ich habe da ein Problem. Bei dir ist sagen die, Komm, ja, nee, ich nee, habe da
1: diesen Schmerz oder sowas. Wenn bei mir die Glocken läuten und ich, ich sehe sofort das psychische Problem dahinter und ich gerade mhm. an die falsche oder an die richtige, hinter dem. Mhm. Ich habe bei Juckreiz, ja klassisches Symptom und ich ahne an dieser Geschichte genau, woher das kommt. Oder zu einer Möglichkeit. Das ist heißt, Aber oder? die Empörer, ja. Doktor, reden Sie nicht rum, juckt mir doch nicht im Kopf.
0: <lacht> da war ich zu forsch. Okay. Ja gut, da habe ich natürlich besser, Bei mir kommen die Leute ganz klar mit dem Auftrag schon. Ich möchte da für mich etwas Neues erreichen. Du wagst also eine Gratwanderung, aber ich könnte ja. mir vorstellen, dass viele deiner Patientinnen, die zu dir kommen, auch sehr von deinem Wissen profitieren, dass du einfach mehr bist als ja. ein normaler Gynäkologe.
1: Ich biete Ihnen an. Ich habe meine Art gefunden. Manchmal durch eine Frage, einen Satz oder einen Nebensatz ich lege ich keinen Köder hin. Und Angebote
0: macht ja, du dann, ja.
1: Und manche beißen tatsächlich rein. Okay, dann haben wir ja, dann kann man das weiter verfolgen. Manche lassen das ganz fast angewidert liegen. Ja, dann weiß ich Bescheid. Okay, dann sage nee, ich, Nee, hast du nicht die Legitimation. Lass sie man das. Aber wenn die wiederkommen, manchmal wie gesagt beim dritten, vierten Mal, plötzlich fangen die an von sich aus mal eine Bemerkung zu machen oder Frage zu machen. Und dann kann man das ja auch aufgreifen und weiterverfolgen Und das macht schon Spaß, aber hast recht, es ist eine normale frauenarzt die zwar nicht sehr überfüllt ist, aber ich mache die ganz normale äh, Frauenheilkunde, die ja voll ist von vielen, vielen Problemen. Schwangerschaftsprobleme, Kinderwunschprobleme, Verhütungsprobleme, Sexualitätsprobleme und so weiter, Wechseljahresprobleme. Und da bieten sich immer wieder Themen an, wo es hilfreich ist, wo ich mich wirklich glücklich schätze, dass ich ein bisschen mehr weiß und bei manchen Fragen nicht gleich vor Schreck vom Stuhl falle, sondern weil ich von den Dingen doch etwas weiß und darum macht die Arbeit große Freude.
0: Ja. Am eigenen Leib erfahren, durch die Arbeit mit Angstpatienten erfahren, ja. wissen denn viele deiner Patientinnen, die zu dir kommen, von dem, was,
1: dass du auch da sehr bewandert bist, wissen das viele? Ich habe es anfangs ein bisschen mehr propagiert, mhm. habe aber so ein bisschen mitbekommen, dass das manche Patienten ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Das war denen etwas ungewohnt mhm. und vielleicht manchen auch gar nicht so geheuer. Mhm. Und ich äh, habe, bin das übergegangen, die Dinge mehr im persönlichen Gespräch. Mhm. Wie gesagt, durch ein kleines Angebot, mhm. verbal, ein Satz, eine Frage mhm. und dann sehe ich ja, ob sie darauf ansprechen. Mhm. Aber nicht vorher gleich, ich habe nicht das Etikett an der Tür stehen, Psychotherapie oder ähnliches. Okay. Das habe ich nicht, sondern ich biete das im Gespräch an. Ich habe einfach gemerkt, dass viele Patientinnen noch nicht so weit sind und vor diesem Wort Psyche alleine schon Respekt haben und fast zurückzucken. Mhm, okay. okay. Und dann hilft es ja auch nicht. Nee, deshalb verschreckt man die Leute. Das immer. Wort psychisch bedingte sage ja. ich fast nie eher gedanklich bedingt oder mental bedingt ja. oder, oder ähnliche Worte, mhm. damit ich ihn leichter mache, auch ja diesen Blickwinkel mal mhm. doch zu wagen. Mhm, okay. Mit Verschrecken erreiche ich nichts.
0: Aber jetzt, jetzt habe ich doch mal eine Frage. Jetzt du bist jetzt im im kassenärztlichen System tätig und so gerade dieser sehr humane Mensch, die respektvolle Umgang mit den mit den Patienten. Wenn du solche Beratung machst, das wird doch auch
1: zunehmend schwieriger, oder? Du stehst doch auch nur wirtschaftlichem Druck, jetzt einfach die Anforderungen des Systems zu erfüllen. Diese Art, mit Patienten umzugehen, also Beratungsleistung oder verbale Begleitung, wird zum größten Teil nicht honoriert. Trotzdem machst du es? Ich kann nicht anders. <lacht> <lacht> okay. Das ist mein Verständnis der Arbeit. Ja. Und es ist auch möglich, durch diese jahrzehntelange Erfahrung, ich mache jetzt den Arbeit ja schon eine Zeit lang, gelingt es mir, manchmal kann man in einigen Minuten sehr viel erreichen. Ich kann eine halbe Stunde rumschwätzen und nichts erreichen. Mhm. Also durch die richtigen Fragen, die richtigen Bemerkungen kann man sehr viel erreichen, auch in einer gewissen kürzeter Zeit und auch dann den Patienten die Chance zu geben, auch mal erstmal sich ihre Gedanken zu machen und um wiederzukommen.
0: Mhm, okay, aber es kommt natürlich auch Patientin zu dir, die wirklich nur einen
1: Gynäkologen brauchen. Natürlich. Ja, also das, du liebst diesen Beruf auch, habe ich so gemerkt. Ja, du bist auf Feuer und Flamme. Arbeit macht wirklich Freude. Ja. Eine sagte mir sogar, ich will hier zum Frauenarzt, ich will nicht zum Psychologen, ich will nur zum Frauenarzt. Okay. <lacht> Hab's verstanden und mache ich das auch so. Ja,
0: okay. Ja. Weil hat ja nicht wirklich jeder ein Problem. Obwohl ich mir mit der manchmal nicht sicher bin mit mir selber. Also ich kann ja. immer jedes Coaching gut gebrauchen und auch das Coaching durch dein Buch hat mir sehr, sehr gut getan. Jetzt könnte ich mir aber vorstellen, also, wenn ich das so höre mit deinen Erfahrungen, könnte ich mir vorstellen, dass da Zehntausende Leute da draußen sind, die gerade in dem Augenblick deine Erfahrung brauchen. Jetzt kannst du das aber in deiner Praxis nicht leisten. Könnte die dich sonst irgendwie in Anspruch nehmen? Hast du dir mal daran gedacht, so eine, vielleicht so eine Sondersprechstunde quasi einzurichten, wenn sie sich denn wirtschaftlich tragen würde?
1: Diese Dinge überlege ich natürlich, aber sag's ein wichtiges Wort, ob sie das wirtschaftlich tragen würde, denn. Konkret gesprochen, eine Beratung, wo nebenan das teure Ultraschallgerät läuft, mhm. und benutzt, wo vorne die Arztin mit einem großen Gehalt sitzt mhm. und Däumchen dreht, ist betriebswirtschaftlich die, machbar. ein bisschen schwierig. Und ich bin natürlich auch nebenbei, die Kosten sind ja dort mhm. und äh, diese Art Tätigkeit würde mir sehr große Freude machen, aber es muss auch irgendein Gesamtkontext hineinpassen mhm. Und das ist natürlich mein Ziel. Und ich muss ja schauen, wie das in den nächsten Jahren mhm. äh, laufen kann, dass diese Dinge auch zunehmend angeboten werden können. Momentan ist tatsächlich äh, mein Angebot, was die Menschen am ehesten sofort nutzen können, diese beiden Bücher, mhm. wie es weitergeht, wenn nichts mehr geht. Und das andere, mhm. was vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist zu lesen, habe ich mir sagen lassen, mhm keine Angst für morgen, Zukunftsängste, Sorgen und so weiter. Das, davon können die Menschen sofort profitieren mhm. und das andere wird sich in der Zukunft zeigen.
0: Okay, so dass sich jetzt die Leute leider noch, muss ich sagen, ich kenne dich ja jetzt persönlich, ja, ein bisschen sehr umgänglicher, netter, netter Mensch, macht ja total Spaß so. Ich glaube, wir könnten zwei, könnten auch mal gut im Biergarten sitzen und würden dafür Spaß <lacht> haben. Okay, <lacht> kann ich mir vorstellen. Natürlich. Die müsste sich dann also erstmal mit einem Buch begnügen. Jetzt mal rein hypothetisch, da wäre jemand, der sagt, ist mir egal, was es kostet, ich brauche den Jens Baum. Gäbe es da eine
1: Möglichkeit? Darüber müsste man dann reden. Nicht? Ja, okay. <lacht> Alles klar.
0: <lacht> Leute, alle die jetzt zuhört, ich werde euch diesen Link zu diesen beiden Büchern, einen Blogbeitrag posten, den ich da ähm, anlässlich dieses Podcasts ist
1: der Link eben auf meine Homepage. Denn ja. Meine Homepage ist eine ganz kleine selbstgebastelte Homepage, okay. die aber ausschließlich äh, meine beiden Bücher und eine Zusammenfassung der Inhalte okay. gibt. Wie lautet die Domain? Sag es mal durch für die Zuhörer. www.jens-baum.de
0: Okay, und da finden die alle Informationen. Oder, oder
1: jens-baum.de, wie es heute heißt. Ja. Und dort sind die beiden Bücher vorgestellt. Das Konzept, was dahinter ist, meine Sichtweisen. Auch zu jedem Buch ist ein Originalkapitel zum Download. Mhm. Und natürlich, das konnte ich nicht ganz, das hat Spaß gemacht, einige Lesermeinungen einfach mal gesammelt, mal zu lesen, was andere dazu lesen. Und auch äh, ja, die beiden Radiointerviews, die ich mal hatte, sind jetzt nicht mehr so wichtig, weil die Menschen, die den Podcast ja hören, ja, meine Stimme ja auch schon hören. Aber da kann man halt die beiden Bücher ein bisschen kennenlernen und das, welche Idee dahinter steht. Und da äh, ja, findet man
0: alles, was man, wa reichen. was man braucht. Okay, ich poste trotzdem den Link zu Jens, seiner Homepage nochmal auch bei meinem, bei meinem Blogbeitrag. Jens, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Mir hat es auch Spaß gemacht. Vielleicht schaffe ich dich doch mehr dazu zu so begeistern, quasi, was man vielleicht in der Hy mit der Hypnotherapie auch in der Gynäkologie erreichen kann. Ich habe einige Frauen, die ich da in der Geburtsvorbereitung begleiten darf. Das ist ein ganz tolles Arbeiten. Und vielleicht kann ich dich noch, also nachdem du ja eigentlich in deinem Buch schon bewiesen hast, dass du die Grundprinzipien der Hypnotherapie schon längst verinnerlicht hast. Ohne dass ich das als sowas wusste. wusste, ja. Ja, so also Mist. Ja. ja Viele Sachen sind schon gesagt und manchmal, wenn ich auch auf Workshops bin, denke ich wieder, ach, jetzt kommt die Kiste wieder, jetzt kommt wieder ein Multiplizitätsmodell in der und der Fassung und jemand schreibt einen neuen Namen drauf, aber was du da geschrieben hast, Ganz, ganz toll, alle Achtung. Ich kriege Lust, selber etwas mal zu schreiben und bin gerade im Überlegen, über was ich mich äußere. Gibt es auch ein paar Themen. Vielleicht kann ich mir bei, bei dir ein paar Tipps holen. okay Wie gesagt, hat mir
1: total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch interessant. Das hat wirklich große Freude gemacht. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche mir auch alles Gute. Wie gesagt, ich habe diese Praxis ja erst seit fünf Jahren jetzt aufgebaut. Ja. So wünsche ich auch mir, dass ich letztlich in einigen Jahren genau das Forum haben, wie es mir vorschwebt, eine gute Mischung zwischen Gynäkologie, aber auch der Beratungsleistung, dass mir das möglich sein ja, Das macht dir so viel
0: Spaß, das mag ich. Ja. ja. Ich wünsche, wo du gerade dabei bist, ich wünsche mir auch viel Erfolg.
2: Das <lacht> wünsche, das wünsche ich, dass,
0: ich dir auch. Dass es, äh, man muss halt ja auch selbst achtsam sein, dass es mit dem Podcast weiter so gut läuft und ich weiter wirklich so viele kompetente und nette Ansprechpartner habe wie dich. Und ich wünsche euch da draußen in eurer Welt ganz, ganz viel Erfolg. Schaut euch um in eurem Leben, nehmt die Dinge mal wahr und nehmt sie nicht zu persönlich. Und mir fällt dazu ein äh, Zitat ein, das ich Jens vorhin auch schon gesagt habe, wie ich gestern darüber gesprochen wurde. ich finde den Spruch so toll, was das Leben anbelangt. Und der, der, der Spruch stammt von <lacht> Clint Eastwood und lautet, wenn du eine Garantie willst, kauf dir einen Toaster, weil für unser Leben gibt es einfach keine Garantie.
1: Ich verabschiede mich bei euch, Jens, du vielleicht auch bei den Hörern. Ja, es war mir eine Freude, hat wirklich Spaß gemacht und ich wünsche vielen Hörern neue Gedanken neue Impulse. Und wenn es wirklich mal eine Krise gibt im Leben, wir nehmen es so wie ein Mosaikfenster einer großen Kirche, wir haben es Ulmer Münster hier, ein tolles Fenster mit vielen Steinchen, gelben, roten und schwarzen, ein Mosaikbild, was nur aus gelben strahlenden Steinchen besteht, ist kein. Mehr. Wir brauchen auch diese schwarzen Steine zur Kontrastgebung und plötzlich stehen wir da und bewundern das prächtige Bild und so wird es ein prächtiges Lebensbild auch werden, wenn auch mal schwarze Steinchen reingesetzt werden. Die gehören dazu. Und so wünsche ich allen auch wirklich, dass sie den Mut und die Zuversicht haben, einfach weiterzugehen. Es gibt immer einen Weg, auch wenn wir erstmal nur Nebelwand sehen die drei Schritte bis zur Nebelwand sehe ich immer und die drei Schritte kann ich gehen und siehe da, ich stoße nicht mit der Nase an die Nebelwand, es gibt wieder drei Meter und dann gehe ich wieder und so kann ich mich auch manchmal vorhangeln und es geht immer weiter und die Zuversicht wünsche ich den Hörern und wünsche alles Gute.
0: Jens, hast du toll gesagt. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Freunde, ich sage für heute, dead wohl, viel Spaß in eurem Leben da draußen, tschüss, ciao und bye bye, euer Doc Ramadani.